0: Bonjour à tous Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous
0: Alors aujourd'hui Patrick, je propose un conte, un conte mais pour pouvoir l'écouter, je vais vous demander, chers auditeurs, de vous installer confortablement sur votre siège, d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, alors bien sûr comme je le disais en plaisantant à Patrick, sauf si vous conduisez. Mais vous pouvez aussi faire un arrêt sur le bord de la route parce que je vais vous inviter à fermer les yeux et esquisser un léger sourire sur le bord des lèvres. Relâchez bien vos épaules et maintenant, laissez-vous traverser par cette histoire et observez les images qu'elle réveille en vous. On écoute Patrick pour ce très beau conte.
1: Le chant de la perle Il était une fois un jeune prince. Il habitait dans le haut palais, dans le royaume de la perle. Le peuple l'appelait Ishan le miséricordieux, car il parcourait souvent la ville pour distribuer des vivres. Le prince était très heureux dans le palais royal. Il était vêtu d'un superbe manteau teinté de pourpre. Lorsqu'il eut 20 ans, le roi lui montra la perle, sans pareil, au sommet de la tour principale du palais. Elle était tellement lumineuse qu'elle semblait être une petite lune descendue sur terre. Des gens venaient du monde entier pour la contempler, et ils apportaient au royaume la prospérité. Mais un jour, la perle disparut. Alors, le roi envoya partout des émissaires pour rechercher la perle, mais tous la cherchèrent vainement. Un jour, un cavalier se présenta, annonçant que la perle était enfin retrouvée. Elle était au milieu de la mer, au large du pays sans nom, et un dragon très féroce l'a gardait jour et nuit. « Tu es le prince, dit le roi, et il t'appartient de ramener la perle. Tu dois donc te rendre au pays sans nom et affronter le dragon à la laine de colère pour reprendre notre bien. » Le prince gagna le pays sans nom et s'installa dans une auberge près de la mer. Puis il se mit à la recherche du dragon. Il le trouva bientôt et il se tint au voisinage attendant qu'il s'endorme pour lui prendre la perle. Mais ce dragon en colère ne semblait jamais dormir. Et comme le prince demeurait toujours seul et discret, les autres habitants de l'auberge reconnurent vite qu'il était étranger ils cherchèrent par la ruse à capter ses biens le prince craignit alors que l'on excita le dragon contre lui il s'habilla alors de leurs vêtements adopta leurs coutumes et il partagea aussi leurs occupations Ces nouvelles habitudes abattirent le prince et le firent retomber dans un profond sommeil il oublia il était le fils du roi. Il oublia tout, même la perle. Ses parents apprirent ce qui lui advenait. Le roi et la reine écrivirent alors une lettre. Et voici ce que disait la lettre. De la part de ton père et de ta mère, salut à toi notre fils. Réveille-toi. Souviens-toi que tu es un fils de roi et vois dans quel esclavage tu es tombé. Pense à ta mission, et à la perle sans pareil. » Et par magie, cette lettre prit la forme d'un aigle. Il s'envola, pour venir se poser près du prince qui l'appela, tout comme un messager humain. Au bruit de sa voix, le prince sortit de son sommeil funeste, il brisa le seau et lut la lettre. Il y retrouva tout ce qui était écrit dans son cœur. Il se souvint qu'il était fils de roi et que son âme était née libre. Le prince se rappela enfin la perle unique pour laquelle on l'avait envoyé au pays sans nom. Il alla affronter de face le terrible dragon à la brûlante haleine. Il l'endormit par la magie en prononçant sur lui le nom de son père et le nom de sa mère. Et le dragon soumis le laissa reprendre la perle merveilleuse. Le prince s'employa vite à regagner la maison de son père. Ses parents envoyèrent alors une escorte à la rencontre du prince. Les envoyés portaient le manteau pourpré dont il avait oublié les splendeurs. Le prince... Le voyait vibrer de tous les degrés de la sagesse. Il perçut alors ce que signifiait sa vision. « Je suis celui qui agit dans les actes de celui qui est né prince. » Il s'en saisit donc et se para de son manteau royal. Il fut reçu dans la joie parce qu'il avait rempli sa mission.
0: Merci Patrick pour cette belle lecture. Alors j'ai envie de te poser la même question que j'ai envie de poser aux auditeurs. Où est ce qu'il t'a touché, ce conte?
1: Mais ben moi, tout simplement quand euh, Mais lorsqu'il explique que, au fond, c'est l'habit qui fait le moine. Lorsque le prince revêt les habits des gens du pays dans lequel le pays sans nom dans lequel il est, il devint comme eux. Et je crois que finalement, là aussi, on aurait de belles leçons à tirer.
0: Moi aussi, ce conte, il m'a touché à plusieurs endroits. Et effectivement, quand, quand le prince effectivement se retrouve dans cette auberge, j'ai l'impression que c'est un peu comme chacun de nous quand on se retrouve jeune adulte, adulte dans notre vie et, et que l'on fait tout pour, pour être comme les autres. Alors mmh. on veut un travail, on veut une famille, on veut, on veut réussir dans la société. Bien sûr, ce sont des, des réussites tout à fait honorables. Mais en fait, on veut faire comme les autres. Et puis, on oublie
1: sa nature profonde. On oui. oublie qui l'on est, au fond. Et c'est vrai que moi, je voyais une autre analogie avec ce que racontent les médias, à force, finalement, d'entendre les mêmes informations ou les mêmes bêtises que l'on regarde à longueur de journée. Pas tous, pas nos auditrices et nos auditeurs. Mais beaucoup d'entre nous finissons, finalement, par s'abétir. Par, par s'abétir. Et par croire à ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que l'on perd toute notre capacité de penser.
0: Et en t'entendant parler, ce qui me vient comme analogie, quand euh, tu dis on finit par, par s'abêtir, on finit par y croire. Ce qui me vient, c'est qu'on revêt tous, quand on arrive sur Terre, un vêtement, on va dire un, un vêtement, on met un rôle. On en a beaucoup mmh. parlé dans cette mmh. émission. On met son vêtement, entre guillemets, traumatique. On va jouer le rôle du de l'imbécile. On va jouer le rôle, on va jouer le rôle, aller de celui qui est toujours euh, mis à l'écart. On va jouer le rôle, euh, quels que soient les rôles que l'on endosse tous les jours, puisqu'on on endosse chacun trois costumes tous les jours, le costume de nos misères le, le costume de nos blessures. Mais on finit par y croire. Alors on se traite de deux choses qui, en fait, ne révèlent pas notre nature profonde, parce que non, nous ne sommes pas qu'un imbécile, entre guillemets. Non, nous ne sommes pas cette personne toujours mise à l'écart. Non, nous ne sommes pas euh, cette personne qui n'ose pas s'affirmer et qui a toujours l'impression qu'elle qu est dominée par les autres. Je, voilà, je donne des exemples, chacun trouvera les siens.
1: Tout à fait. Et donc, euh, c'est bien là, à force de nous dire que nous sommes idiots, que nous sommes bêtes, que nous ne valons rien, nous finissons par y croire. Et effectivement... Cette misère, cette blessure, nous finissons par la faire un autre, alors que nous sommes bien plus grands que ce que l'on veut bien nous dire.
0: Et dans ce conte, c'est intéressant de voir comment le prince s'y prend pour vaincre le dragon.
1: Eh oui, tout à fait. Il, il, il lui lit la
0: lettre. Et il me semble qu'il lui dit des mots de, de ouais, réconfort. Il, oui, tout à fait. Il, il, ne, la, il ne va pas l'attaquer. C'est ça. Parce que finalement, ce dragon j'ai l'impression que c'est un peu ce dragon qui, qui nous fait croire que l'on est quelqu'un quelqu que l'on n'est pas et que cette voix de jugement que l'on a sans cesse contre nous contre les autres et contre le monde cette espèce de dragon terrible qui nous terrasse tous les jours
1: au fond il est un tout petit et il attend qu'on vienne le, lui dire des mots gentils qu'on lui parle avec amour avec douceur, avec bienveillance, avec générosité
0: et oui et alors petit à petit il se passe quelque chose de magique
1: Exactement. C'est la même chose avec euh, nos, nos enfants. Si, vous, si vos enfants euh, sont agressifs, si vous continuez à nourrir cette agressivité, il n'y a aucune raison qu'ils se calment. Si au contraire, vous changez de ton et que vous leur parliez d'une voix beaucoup plus basse, beaucoup plus apaisée, ils s'apaisent
0: spontanément. Oui, c'est vrai. On peut le vérifier aussi. Et donc nous-mêmes, ben, si on arrive à parler à notre dragon avec... Si on arrive à se parler tout simplement, à nous parler à nous-mêmes avec, avec quelques mots de réconfort, à nous donner le droit, comme c'est normal que je pense ceci ou que je fasse cela ou que j'ai mal de ceci parce que, et eh bien tout coup, petit à petit, parce que ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, on va, on va l'apaiser ce dragon et il va ressortir peut-être euh, cette jolie, cette belle perle et notre nature profonde va être révélée.
1: Exactement. Alors partons tous. Et toutes à la recherche de notre perle l'intérieur.
0: Et tu dirais que la perle, ça serait quoi pour chacun de nous On a chacun la sienne
1: Mais oui, c'est notre beauté intérieure. Car nous sommes beaux intérieurement. Nous sommes amours. Et nous ne le savons pas.
0: Et je pense que cette beauté intérieure, elle sert à quelque chose en fait. C'est peut-être ça aussi le trésor. Là, notre nature de prince, c'est qu'on ne peut pas le garder pour soi.
1: Mais ben oui, on est obligé de le partager.
0: On est obligé de le partager. Eh bien, merci Patrick. Avec plaisir Myriam. Et, et on à on très bientôt. Et on se retrouve à tout bientôt. C'était Bulle de Sagesse, en compagnie de Patrick Fijac. Nous avons échangé autour d'un conte qui s'appelle Le Champ de la Perle. Le Champ de la Perle, un très beau conte. A tout bientôt et belle semaine à tous.